0: Ну что, всем привет! Приветствую вас на своем подкасте Просто йога нуца И я напомню, что меня зовут Анастасия Статных, я преподаватель йоги, я арома-эксперт, ароматерапевт, я, кроме этого, еще и предприниматель. У меня своя студия, у меня своя команда, и по этому случаю, так как для меня это всегда важно и актуально, я сегодня пригласила на встречу, на подкаст свою подругу Валентину Пастухову, Валя, карьерный консультант, HR-стратег. Валюш, представьте пожалуйста, сама.
1: Всем добрый день, я рада быть здесь сегодня. Да, я Валентина Пастухова, я карьерный стратег, HR-бизнес-партнер, помогаю нашим работодателям принимать лучшие
0: HR-решения, находить лучших сотрудников. Здорово. Я, на самом деле, обожаю встречи с Валей и в такой более неформальной обстановке, потому что нам всегда есть о чем поговорить и в плане карьеры, и в плане команды. Это всегда и интересно, и полезно, и абсолютно точно мы разделяем ценности друг друга, очень хорошо понимаем друг друга. И сегодня хочу затронуть такую важную, актуальную тему, как построение команды. Как я сказала, у меня есть студия, у меня в студии есть команда тренеров, специалистов и кроме того я выстраиваю еще и арома команду это моя дополнительная вторая параллельная отрасль это достаточно большое количество людей и это тоже команда. а еще я вижу такую некую командность и сообщество в своих клиентах учениках, угу. которые ко мне приходят и формируют целое сообщество и это тоже команда. и на протяжении долгого времени я это все выстраиваю. Для меня это все было ново в какой-то момент. И в какой-то момент я поняла, что мне нужно в это вкладываться, включаться. И вот как раз хочу задать тебе вопрос, Валя. Как вообще построить эту команду мечты? С чего нужно начать?
1: Первый вопрос всегда, когда такое возникает, нужно понять, а точно ли нужна команда? Или можно обойтись другими способами? Если ты уже пришла к тому, что нужна команда, Первое, что нужно определить, это твои ценности. Они у нас у каждого есть, просто не всегда они вынесены как-то визуально или просто из себя. Да, я живу по, определенным, по определенному поведению, по определенным ценностям, но когда я их осознаю, когда я их для себя формулирую, я понимаю, что мне нужны люди с такими же ценностями. То есть команда строится, когда ценности совпадают. Это это если мы говорим про команду. Если мы говорим просто про задачи, которые нужно решить, не с помощью команды, здесь договоры другие вступают в силу. Команда
0: всегда на ценностях. Круто. Мне это на самом деле очень отзывается. И относительно недавно я услышала в нашем Aroma-сообществе, кстати, такой термин что команда — это когда мы что-то делаем вместе. Вот только тогда начинается команда. Поехать на какой-нибудь сплав, вместе что-то собрать, вместе что-то организовать, какое-то мероприятие. И вот тогда это действительно из каких-то деловых отношений по определенным договоренностям перерастает в команду. Да, и безусловно, когда мы делаем что-то вместе, ценности наверняка очень важны. Uh-huh. Мне очень понравилась вот эта идея, что нужно сначала эти ценности выгрузить из себя uh-huh. для начала, да. да, и потом предложить сделать это, ну, каким-то образом исследовать с командой, со своей.
1: здесь знаешь даже, Настя, про uh-huh. что? Как только я... Почему их нужно выгрузить из себя? То есть где внимание, там и результат. Если я понимаю, что мне важно, чтобы люди, которые рядом со мной были, потому что я расту, Мне нужны люди, на которых я смогу опереться, чтобы у них были точно такие же ценности. То есть я на этом фокусируюсь, и я понимаю, что у меня тут возникает уже синергетический эффект. Просто потому, что здесь фокус. Где фокус, там и рост. Поэтому первый шаг, мне кажется, он для всех очень важен. Причем даже либо вы в найме находитесь, вы руководите командой, вам нужна команда для какого-то проекта, либо вы собственник.
0: Это база. Валя, скажи, пожалуйста, какие... Ценности чаще всего, ну вот чаще всего, э, какими ценностями на данный момент в настоящее время обладают люди, которые подыскивают себе команду, которые формируют команду? И какие ценности сейчас у наемных людей, которые составляют эту команду?
1: Очень интересный вопрос, потому что буквально сегодня утром я разговаривала с кандидатом к себе в команду, и я ей рисовала портрет, ценности наших клиентов. То есть я сформулировала, что объединяет наших клиентов. Угу. То есть наши клиенты, они все реализуют три ценности: это ответственность, это проактивность и ориентация на результат. Угу. То есть у наших клиентов работодателей запрос на то, чтобы, ну во-первых, они сами такие ответственные, ориентированы на результат хотят, и проактивны, и хотят, чтобы сотрудники обладали такими же ценностями. Ценностями, компетенциями, в зависимости от того, как это реализовано в компании. Но вот это прямо три ценности, на которых все строится остальное, для наших клиентов. А сотрудники, для сотрудников, когда их спрашиваешь, какие ваши ценности, всегда, чаще всего, есть семья, есть развитие, то есть желание развиваться, и часто нет вот этого пересечения, потому что у заказчиков, у работодателей динамика, рост, развитие, а у сотрудников у них все
0: ча- чаще всего направлено на себя. Uh-huh. Uh-huh. Да, вот интересно. тут возникает вот это противоречие. Uh-huh. И это как раз-таки, да, опять же, к мышлениям, да, разное мышление, мышление наемного сотрудника. И да, я очень часто возвращаюсь к этому моменту. Когда вспоминаю себя, несколько лет назад, когда я работала в найме, я совершенно иначе мыслила. И ощущение, что действительно, пока ты в это не окунешься с головой, (laughs) как будто бы и не очевидно, что оно различается.
1: И даже, знаешь, когда ты одной ногой в найме, а другой ногой, ну, образно говоря... э что то делаешь свое, угу. ты все равно в полной мере этого не ощутишь, как только ты уже все закроешь эту историю да. с наймом и полностью перейдешь в свой проект в свое юридическое лицо да. или в какой-либо формат.
0: Только тогда ты поймешь. Это уже совершенно иная ответственность. Это уже совершенно да. все по-другому будет, да. И тогда и формируются с... другие Тогда формируются другие ценности, может быть, даже.
1: Конечно, и к себе. То есть ты понимаешь, что ты уже другой, и ты понимаешь больше своего бывшего работодателя, например, и ты понимаешь, какие тебе сотрудники нужны, и ты смотришь, наверное, тут тоже стоит поменять отношения, требования к кандидатам. А, А с другой стороны, важно понимать, а что им нужно. То есть мало того, что мы должны по ценностям совпадать, нам еще важно понимать, какие у них есть потребности и дать нам закрыть их. Uh-huh. То есть это базовые какие-то вещи, которые точно не должны их э, отвлекать от работы. Uh-huh. Uh-huh. Все-таки мы говорим про бизнес, сплавы, это очень круто, но, но еще лучше, когда на работе люди думают о работе. Да. Как только мы закрываем базовые их потребности, все окей. Мы обязательно в рынке, то есть мы знаем, какая ситуация на рынке, мы соответствуем рынку по условиям. Все остальное уже начинается креатив, угу. но все-таки работа. Угу.
0: Да, безусловно, действия, да, угу. и, так скажем, обязательства, которые берет на себя и руководитель, и сотрудник, должны быть исполнены. Интересно, вот мне, кстати, заинтересовало, заинтересовал такой момент, что как будто бы ценности формируют наши клиенты, в том числе. Но не столько даже клиенты их формируют, сколько скорее мы совпадаем с нашими клиентами по ценностям. Не спроставить, они пришли именно к нам. Да? И вот люди, которые приходят ко мне на йогу, я сейчас пока слушала тебя, одновременно проанализировала. Uh-huh. Действительно, ведь со всеми, пожалуй, да, с большинством из них, особенно постоянных, мы совпадаем по ценностям. Мы друг другу интересны мы можем друг у друга чему-то научиться, в том числе дать какое-то развитие, и именно поэтому они ходят ко мне. Точно так же к каким-то другим тренерам приходят другие клиенты, которые разделяют их ценности. Так же, как и к тебе приходят люди, которые разделяют твои ценности. Получается, что отчасти... И клиент тоже формирует. И можно, по сути, посмотреть на своих клиентов, если сложно выгрузить из себя, посмотреть или опросить клиентов, что для них ценно, и, собственно, транслировать это нашим сотрудникам для того, чтобы ну, это было, может быть, даже проще. Но самому, конечно, тоже важно это выгрузить из себя для того, чтобы да, действительно направить туда внимание, энергию. Слушай, круто очень.
1: Знаешь, Настя, тоже был приведен эксперимент мной на прошлой неделе, когда я работала с фокус-группой. Это были предприниматели. И я им показала не раскрывая, что это за компании, три разных модели ценностей. Uh-huh. То есть у каждой компании есть своя модель ценностей, которую я показала, и все сошлись, просто были очень похожие ассоциации по каждому работодателю. То есть ценности, они тоже говорят работодатели в том числе, но там был подвох. Там была одна компания, у которой были ценности одни, а по факту в самой компании реализовывались абсолютно другие. И люди вот шли на эти ценности, на очень классные ценности, но в этой компании сменяемость сотрудников была просто каждые полгода, потому что ценности крутые, на них шли определенные люди, они понимали, что здесь не так, и уходили. Но в чем чем интерес? Если бы здесь озадачились снова разработать, актуализировать, а какие же ценности все-таки есть, и вытащили свои настоящие, на них бы тоже пришли люди, просто другие. Uh-huh. И не было бы вот этих проблем с сотрудниками.
0: Интересно, да. Так Нет и плохих есть. и хороших. Да. То есть
1: есть мои, на которые я как
0: цветок привлекаю. Слушай, здорово, да, очень интересно. Смотри, важны тоже для меня вопросы, актуальны. Я думаю, много mm-hmm. для кого из предпринимателей, которые работают сами на себя, которые формируют свою команду, Будет интересно и важно, как же разграничить дружбу mm-hmm. и работу. Почему я это спрашиваю? Потому что, ну, вот у меня, например, и в той, и в той команде очень близкие отношения. Мы с многими девочками, которые у меня работают, совпадаем по ценностям. И это за время работы привело ну, я могу сказать, даже к таким теплым дружеским отношениям. И я чувствую, что это иногда именно рабочим процессом мешает. Как выстроить границы, как научиться вот, регулировать этот момент, чтобы одно другому не мешало.
1: Вот здесь просто вы идете по эволюционному пути, то есть спиральная динамика развития корпоративной культуры. Вы сейчас просто находитесь на одном уровне, это вот семейная корпоративная культура. С изменением ее будет меняться род отношений. То есть все равно придется их менять. Угу. Как сейчас можно это облегчить? То есть, действительно, проводить встречи, напоминать каждому, я как работодатель выполняю свои обязательства перед вами, ваши обязанности должны быть выполнены, какие обязанности выполнены. То есть, если они меняются, то обязательно их актуализировать угу. и снова говорить: вот смотрите, это наши новые, угу. новые правила. И я, как работодатель, их выполняю со своей стороны. Вы, как работник, берете на себя обязательство их выполнять. Отношениям это никак не навредит. Наоборот, эта прозрачность, она даст ну, больше больше спокойствия обеим сторонам. Но нужно постоянно вот этот мониторинг проводить. Если какие-то изменения происходят, до всех доносить одинаково. То есть уже мы говорим о том, что мы никого не выделяем. То есть мы именно... Это это постепенный процесс. Нам нужно постепенно выводить всех именно на такие рабочие отношения. На работе мы работаем.
0: Вне работы мы можем какие угодно отношения друг с другом строить, но на работе у нас вот такие трудовые, рабочие отношения, где мы исполняем свои обязанности друг перед другом.
1: Хотя это очень сложно. То есть я сама на, на этом спотыкалась, Сейчас я стараюсь с новыми сотрудниками исключительно на «вы». То есть я выстраиваю искусственные эти рамки. То есть для себя я приняла, что мне так комфортнее.
0: (связано) (связано) Я, кстати, заметила да сегодня. (связано) Интересно. Ну да, я, получается, практически на каждой встрече проговариваю, что вне зависимости от того, в каких мы с вами отношениях личностных, (связано) здесь мы на работе, здесь у нас рабочие отношения, и это важно разделять, действительно, чтобы не было каких-то привязок к чувствам, потому что они могут немножко нам мешать с холодной головой принимать решения.
1: Мне э, еще подходит вариант, когда я говорю сотрудникам: здесь не только все классно, легко и приятно, есть вещи, которые нужно просто делать, есть рутина необходимая. Это часть работы. Это я часть прямо жизни сразу даже.
0: Да, это часть жизни. И, ну так, если перейдем к таким каким-то жизненным философским моментам, то давайте по-честному, нам всем в жизни приходится иногда делать то, что нам не хочется делать. И вот эти дела, которые за нас никто не сделает, мы все равно делаем, даже если у нас нет настроения, даже если у нас нет мотивации. Это касается и каких-то материнских да, обязанностей, mm-hmm. это касается и каких-то... Да даже позаботиться о себе иногда нет ни ресурса, ни мотивации, но ты понимаешь, что если ты сейчас этого не сделаешь, то не сделает никто. И если мы это переносим в нашу профессиональную деятельность, то сразу же становится легче, когда ты уже с принятием, которое, кстати, тоже йога очень хорошо тренирует это принятие, просто делаешь то, что ты должен сделать. И классно, когда большинство все таки твоих задач Тебе приносит удовольствие, но какой-то процент надо оставить на то, что будут задачи, которые тебе не всегда захочется выполнять. Ну, вот лично в моем э, сознании есть стремление к тому, чтобы максимально делегировать задачи, которые мне не нравятся. Но к этому тоже надо прийти на это надо заработать. Да, Вить?
1: Отлично, это точно еще важный момент, к которому тоже я пришла со временем. Рано или поздно с людьми нужно будет расставаться, нужно себя этому натренировать, это сложно, но это неизбежно. То есть потому что растет компания, меняется поведение твое в силу того, что не просто, я, потому что такая звезда, а потому что у меня уже просто другие приоритеты и у меня внимание на других вещах сконцентрировано, Будут, э, будет диссонанс у людей с тем, uh-huh. что происходит и они будут уходить. Кто-то захочет меняться вместе с тобой, останется. Будут уходить люди, это точно, но на их место придут другие. И
0: это нормально. Ты знаешь, я сразу же вспомнила историю из моего найма, последнего продолжительного места работы. И это была на тот момент уже довольно большая компания, но были сотрудники, которые работали давно. И они помнят эту компанию, когда она только-только зарождалась, какая она была небольшая, уютное и какие были теплые отношения у руководства с сотрудниками. И потом эти сотрудники, сотрудники старички, ходили и рассказывали про то, как все было классно тогда, вот mm-hmm. так руководство нас любило. А потом, вот в какой-то момент, что-то поменялось. И чаще всего, ну так проще, да, с мышлением наемного сотрудника, проще всего решить, что руководство просто надела корону, mm-hmm. потому что стали много зарабатывать. И поэтому им все стали неугодны. И они перестали со всеми общаться, как будто бы это стало ниже их достоинства. Но сейчас я понимаю, что дело-то вообще не в этом. Дело в том, что, когда ты руководитель, у тебя ну, просто не хватит ресурсов, со всеми дружить, всех любить, обнимать, по головке гладить. И чем больше у тебя команда, чем больше твоя компания, тем в каких-то моментах тебе нужно быть жестче И в какие-то моменты, в каких-то случаях отключать чувства, это хотя это так сложно, это правда так сложно, невероятно просто.
1: Повезло тем, кто вообще не эмпатичен. На самом деле это шутка, потому что эмпатия все равно помогает, но именно в расставании это вот штука, которая мешает. Да, это
0: прям боль. Понимаю, да, очень. Я тоже прям испытываю то же самое. Слава богу, у меня не так часто это происходит, но тем не менее, каждый раз это прям с болью. Слушай, очень интересно. Еще вот такой тебе хочу задать вопрос. Кнут или пряник? Да,
1: кнут или пряник. Бывает, что начинается злоупотребление именно таким очень демократичным стилем управления. Здесь просто выход на разговор, что происходит. ну, То есть реально вопрос, что происходит. Я вижу, что отношения поменялось, я вижу, что поведение изменилось. То есть нам нужно в этом разговоре выяснить, что происходит.
0: Поговорить по-честному.
1: Поговорить по-честному, чтобы никто не мешал. Дойти до сути. То есть действительно ли та причина, которая на поверхности на самом деле чаще всего нет. Дойти до сути. И потом все снова нормализуется, все uh-huh. становится на нужные рельсы. Но без разговора никак. То есть нельзя затягивать. Как только я вижу изменения в поведении, мне нужно узнать, что случилось. Uh-huh. Ну да, это как правило ведь видно. Это и видно. на работе
0: отражается. И в целом, если ты особенно, если ты эмпатичен, ты это сразу же чувствуешь. И это тот момент, когда это плюс, да? Когда это помогает. Когда да. это помогает. Сто процентов. Как ты относишься к штрафным санкциям для сотрудников? Есть версия в современных компаниях, я очень часто такое слышу, что ни в коем случае нельзя людей, сотрудников штрафовать, ни в коем случае, что это не поможет. И вот от одного, кстати, довольно уважаемого мной человека, руководителя, я слышала такую версию, он говорил, я никогда не буду наказывать финансово своих сотрудников, я их просто уволю. Если они не выполняют свои обязанности, какой смысл их наказывать? я просто буду прощаться, потому что, особенно если это повторяется из раза mm-hmm. в раз. Вот. Что ты думаешь? Мне очень интересно, потому что mm-hmm. такой для меня это тоже спорный вопрос. Мне не хочется, вот искренне не хочется никого наказывать, но как будто бы иногда это единственный способ. Если только mm-hmm. не попрощаться, mm-hmm.
1: да? Я на самом деле в своей практике и в своем направлении именно это не использую, но я знаю, что есть разные истории. И Штрафы хорошо, ну, опять же, все относительно, когда правила есть, uh-huh. они всеми приняты. То есть в том числе сотрудник понимает, что если он опоздает, что значит опоздал сотрудник? Это значит, что э, клиент может быть недоволен, uh-huh. это отразится на репутации всев- всей компании, всего uh-huh. бренда. Это значит, что он может уйти и еще где-то оставить, оставить отзыв. отзыв. Да. То есть просто опоздание одного сотрудника. Да, это действительно так. Для бизнеса это важно. Во-первых, если здесь просто не работают системы, просто эффективнее системы поощрения, наоборот, подкрепление положительное, положительного поведения, но здесь нужно смотреть правила, которые установлены. Если мы принимаем обе стороны эти правила, окей.
0: И насколько это критично для компании? Насколько это критично для того, чтобы это не повлекло за, тобой, так, за собой такие последствия. Ну,
1: вообще, по зданию, мне кажется, когда идет еще работа индивидуальная с клиентом или групповая работа с клиентами, я думаю, что это про твой бизнес к тебе очень подходит. Здесь я бы пошла по пути человека, который сказал, что надо увольнять. Угу. Ну, потому что это критически важно. Люди пришли, заплатили деньги за то, чтобы у них была тренировка с 10 до 11. Да. А тренера нет. Или он там...
0: Ну, тут, знаешь, скорее речь не про какие-то критические опоздания, а про нормы и правила, когда тренер должен быть за определенное количество минут в студии для того, чтобы подготовиться, подготовить себя, подготовить зал и встретить клиентов, которые приходят.
1: Это стандарты. Да, это это стандарты. Это стандарты работы, они должны выполняться. (как) То есть это, это очень важно, это влечет просто убытки для компании, несоблюдение этих стандартов.
0: Я согласна. А что касается примирования и каких-то поощрений, здесь мы тоже отталкиваемся от ценностей, да, вот что у нас, какие ценности в коллективе. Да. То есть когда, то
1: есть у меня есть тоже система оплаты труда, есть дополнительные проекты, которые точно ложатся дополнительной нагрузкой, я понимаю, на сотрудника, я понимаю, что я могу ему дать дополнительный выходной, могу ему выписать премию. То есть у меня это есть. Но uh-huh. я сама, я, может быть, излишне вовлечена в это, может быть, это мой минус, кто-то их будет критиковать. Но я считаю, что это должно быть вознаграждено. То есть он это время, которое тратит на проекты компании, отнимает, например, у своей семьи, у собаки. Uh-huh. У, э- себя самого, у, да? с- у себя самого, да? У себя самого. Я ему компенсирую таким образом. Это время. И его это устраивает. То есть это опять же вопрос договоренности. Да, да, мы, согласованности. Это все,
0: мы все обговариваем супер, на берегу. Супер. Вообще, вот, кстати, да, разговаривать это хорошая идея и это касается вообще всех отношений да, наших с окружающим миром, с людьми вокруг, и неважно, какие это отношения, профессиональные, личные отношения с самим с собой. С uh-huh. собой тоже иногда надо поговорить, до да, ценности из себя достать, пописать что-то. Я, кстати, вот регулярно это делаю, раз uh-huh. в месяц, как минимум, пишу, чего я вообще хочу, и какие-то итоги подвожу. Это вот к вопросу разговора с людьми разными, и самим собой тоже. Как можно мотивировать человека для того, чтобы он работал эффективно? Какие способы мотивации, кроме стандартной финансовой мотивации? А здесь нужно отталкиваться конкретно
1: от человека. Что его мотивирует буквально сегодня? История про то, что человека неправильно мотивировали. Человек, например, ориентирован на развитие, на новое, а ему говорят: "Мы вам за каждый проект дополнительные деньги будем давать". Угу. Он говорит: "Да мне не нужны эти деньги, не хочу я работать в продажах". Угу. То есть мне прям историю рассказывают. Сам человек говорит, что ему нужно, а его как будто бы не слышат на той стороне рекрутер угу. и говорит: "Так вы будете получать еще больше, а еще сделайте больше, еще больше потолка нет". Он говорит: "Вы меня не слышите". Мне это не надо, да? И человек сам говорит, что ему нужно. И нам нужно, как работодателям, это ему давать, насколько это возможно. То есть смотреть пути, как
0: мы можем это ему дать. Угу. И слушать. Смотреть, слушать, чувствовать, наблюдать. наблюдать, что для человека важно. Это вообще такой, на самом деле, колоссальный труд, оказывается. да? Это не просто так, договорился и пошли.
1: Тоже пример э, того, что как подобрано команда по ценностям, и что их мотивирует всех вместе. То есть у меня есть клиенты, два учредителя, они сами очень динамичные, им нравится конкуренция, им нравится побеждать, у них подразделения между собой конкурируют, получают самое лучшее выполнившее подразделение, получают какой-то приз на все подразделение. Они сами такие, к ним приходят такие люди, им нравится это. То есть команда Компания дает людям то, что им нужно. Им нужно признание, то есть их победы признали, выделили номер один, дали ценный подарок на подразделение. То есть, опять же, мы приходим к тому, что они подобраны по ценностям. Да,
0: я об этом уже сейчас и думаю, что мы возвращаемся обратно к ценностям. Что из этого уже можно понять, как человека мотивировать. Классно. Классно. Это база. Это, это, база. это
1: идет сквозь все процессы абсолютно. Угу. Я каждый день в этом убеждаюсь.
0: Здорово. Ну и напоследок, так как у нас все-таки канал про йогу, угу. хочу тебя спросить, как ты сама вообще относишься к йоге, какие нагрузки для себя используешь, если используешь. Поделись, пожалуйста, и как это тебе помогает.
1: С йогой благодаря тебе даже больше знакома, использовала. Использовала, потому что сейчас понимаю, что нужно возвращаться. Время, когда ты думаешь только о том, как, что у тебя работает. То угу. есть это время на йоге не думать ни о чем больше, угу. а просто сконцентрироваться на том, где я сейчас, как я стою, как у меня голова, где рука, пальцы супер руки.
0: Супер. Я как раз про это говорила на первом выпуске, про то, что есть понятие Медитация есть понятие динамическая медитация, когда ты не обязательно сидишь и дышишь закрытыми глазами, да, и улетаешь куда-то там в астрал. А все на самом деле гораздо проще. Ты расстилаешь коврик, начинаешь двигаться, погружаешься в свое тело и находишься в моменте здесь и сейчас, ни о чем не думаешь. И для предпринимателя это на самом деле одна из лучших, один из лучших видов, как разгрузить голову, как перезагрузиться. и... Позаботиться о себе таким образом, уделить время себе, своему телу, своему мозгу, чтобы не было вот этого перегруза информационного, в том числе эмоционального, потому что мы с таким количеством людей общаемся, сталкиваемся постоянно. И последний вопрос, который я хочу тебе задать на сегодня, это корпоративные процессы какие-то. Например, корпоративная йога. Сейчас это очень распространено, насколько я знаю, Поделись, пожалуйста, как ты к этому сама относишься, какие, может быть, у тебя есть кейсы интересные среди работодателей?
1: Мы сами себя в коллективе пробовали проводить э, гимнастику. Класс! Как, да, как в Китае. Ну, на самом деле, как это было раньше в СССР, мы пробовали себя проводить. Рассматриваем тоже совместный поход в фитнес-центр рядом с офисом. Класс! Да, Мне кажется, надо. Надо уделять этому время, отдавать это время, может быть, даже в какое-то рабочее. Это немного. То есть час времени находить, искать возможности. Может быть, даже выйти из офиса на улицу. Разные ситуации есть, разные дворы, разные площадки. Просто даже... Сейчас к этому другое отношение, совсем никто не будет смотреть как-то... Как-то не так. Да, как-то
0: как иностранных. Как
1: да. Использовать любые возможности. Вот я говорю, мы даже в офисе делали такие перерывы, просто потому что уже засиделись, угу. уже мозг надо разгрузить.
0: Угу. Но тут, вот интересный момент, что как будто бы Ну, это опять же, мы возвращаемся к ценностям, получается. Что даже если руководитель предлагает внедрить какую-нибудь корпоративную йогу, какие-то занятия, приглашает тренера, преподавателя, чтобы он прямо в офис приходил, прямо в офисе это все организовал. Это ведь можно сделать за час до рабочего времени или вместо обеденного перерыва. То есть можно, не жертвуя рабочим временем, организовать этот процесс. Или хотя бы даже полчаса вот этой зарядки гимнастики будет супер и лучше, чем вообще ничего. Но... Я много такого слышала из э, примеров, что далеко не все сотрудники на это идут. Но это опять же мы возвращаемся, наверное, к ценностям. Да, да. да, да Красная нити у нас, эта тема сегодня. Да, ценности красной нити, действительно. Ну что ж, Валя, спасибо тебе большое за столь интересную беседу. Настя, спасибо тебе большое за приглашение. Интересные вопросы. Да, я уверена, что это не последний наш эфир с тобой. Мне всегда с тобой приятно пообщаться и особенно приятно чтобы этот диалог кто-то еще послушал, и тем более, если он кому-то будет полезен. Я тебя благодарю. Друзья, до новых встреч. В следующий раз встретимся с вами снова на моем канале. Просто йога нутся. Обязательно будет что-нибудь полезное и интересное. Пока-пока. До встречи. До свидания.